היום נתון פרק 265. איתנו בזום, אביעד למקה. בונג'ורנו. בונג'ורנו. בזום, מהצד השני של תל אביב, עמית לוינטל. אהלן, שלום, בונג'ורנו. שלום חברים. טוטו בני, חוץ ממה שלא טוטו בני, אתה יודע. אבל מקווים שיהיה, אתה יודע, זה מאחורינו במהרה. טוב, חברים, אנחנו מתחילים עם פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. רגע, לא מורידים אותה בזמן הקורונה? אין פטור מזה או משהו? חלילה, מה, אנחנו ממשיכים כרגיל. הכל, אתה יודע, יש לנו חסות, הם רצים איתנו. אז ככה, בפינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, הנתון הראשון, היום, בדיוק לפני 20 שנה, אנדריה פירלו בישל את השער הראשון שלו בסריה היום, בדיוק לפני 20 שנה, בשני לרביעי 2000, אנדריה פירלו בישל את השער הראשון שלו בסריה, זה הנתון הראשון. הנתון השני, ג'רמי בוגה, הוא השחקן שכבש את השער האחרון בסריה A. אני חוזר, ג'רמי בוגה, סאוסולו, הוא האחרון שכבש שער בסריה A. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי? אני חושב שבוגה זה אני. אני לאור זה שהעובדה שהם באמת שיחקו אחרונים סאוסולו, ובוגה היה במשחק הזה, היה בסדר. שיחקו אז ביום שני במשחק שקפוטו כתב שערו בבית, אז שם את השאלה. נגד, נגד ברשיה, לא? כן, אם אני לא טועה, ושם אחרי אחד השערים, הוציא שלד ואמר שערו בבית. פירלו, אני חושב שכרונולוגית, לא יכול להיות הוא בין... עמית, תקן אותי, ב-35, 20 שנה, לדעתי הוא לא שיחק, אז ככה גם כרונולוגית לא נראה לי מסתדר. אני אלך על בוגה, שזה אמיתי. זה פירלו גם, על ברשה אנחנו מדברים, או אינטר? ברשה, הוא התחיל בברשה. אתה מדבר על ברשה, על שנייה, פירלו לא בן 35, פירלו בן 40. 40, כן. וואלה. כן, כן. כן, לי זה מסתדר, אני חושב אולי שזה אפילו היה שנה קודם אצל פירלו, אבל אם כבר, אני זוכר סוף הניינטיז, אז נלך עם בוגה, אתם הולכים עם בוגה? כן, אני גם אוסיף עוד משהו. ברשל לדעתי, פירלו עונה בעונה 90 ו... זה דווקא יכול להסתדר. לא, לא, אני עדיין עם בוגה, כן. אוקיי, חברים, אז מה שאני יכול להגיד זה שאתם צודקים. זה פעם נשמע, היה לי סטריק מטורף של כישלונות. אני עכשיו, זהו. אז אחרי... אני אגיד לכם למה אני שאלתי על פירלו, כי אתמול, לפני... אתמול ב... ב-2004, ב-2001, הוא בישל את השער הנפלא הזה לרוברטו בג'ו. השער המאוד מפורסם, שהוא מוסר לבג'ו, ובג'ו עוצר מהאוויר נגד יובנט, ששניהם שיחקו בברשיה. שער אחד באמת, אחד מהגדולים. זה היה קרוב לזמן הדקות האחרונות, ואז יובנט בסוף עשו 2-1 וניצחו בעונה של טובה באליפון, זו אותה עונה, אם אני טועה. איזה שנה זו הייתה? אני חושב שכן, זה היה 2000... וזה באמת היה אחד מהבישולים הנפלאים, ואחד מה... אתה יודע, החיבורים הנפלאים האלה, פירלו הצעיר, לבאז'ו הוותיק, שני שחקנים כל כך קלאסיים, שחייבים לזכור את זה. רק שאני זוכר את 2001 את רומא בתור אלופה, אני צריך להגיד. לא, אני חושב שאת 2002 היה משחק כזה שאנחנו... בדיוק, 2002 זה יובר, כן. זאת אומרת, 2002, אולי אפילו 2003, לא יודע, מעניין. בכל מקרה, אתם צדקתם, ג'רמי אכן היה הכובש האחרון של ה... בסריה A. אם לא יהיה יותר סריה A, הוא כובש ראוי, הייתי אומר. <laughs> <laughs> אבל למקה, בואו בוא נתחיל עם איזה סקירה של מה, מה קורה עכשיו באיטליה מבחינת כדורגל. מה, מה הם אומרים האנשים? קודם כל, רק שנייה, רק שנייה, זה היה בחסות קפה תהילית כמובן, אז תתחיל את הסקירה שלך. קודם כל, אי אפשר לנתק את זה במה שקורה בכלל בכל איטליה למעשה. אי, עדיין הרבה סופרים הרבה מתים מדי ערב. מפרסמים את זה דוד בשבע בערב, או שש בערב שעון איטליה, את הפירוט, ונותנים מה קורה, אבל מרגישים שיש ירידה בכמות הנדבקים, אז יש פה איזושהי אופטימיות זהירה. בעקבות האופטימיות הוציא אתמול ראש הממשלה, ג'וזפה קונטר, של ביבי, אפרופו אתמול, הודעה שהוא מעריך, אם הוא את הסגר, עד ה-13 לאפריל, זאת אומרת, עד אחרי הפס, הוא העריך, אבל יש כאלה שראו בזה כאילו הודעה על סוף הסגר. מה שהוביל עכשיו, מתמשך בכמה ימים, כדורגל הזה שחיים ובליטליה, מי כמוהו יהודי תמיד יש להם, מה יהיה גורל הסריה. אז יש כמה קבוצות, איזה שמונה קבוצות, שאומרות בואו 
עכשיו את הסריה, נגמור אותה, עכשיו כי אין טעם להמשיך כדורגל, לא נוכל לחזור לכדורגל. ביניהם תומצאו גם את אינטר וגם את מילאן, וקבוצות התחתית מן הסתם, שזה ספל, הקבוצות מגנואה וברשיה, למה? כי אחת הסיבות שאומרים שאם תפסק הליגה, אז לא יהיו יורדות, יהיו רק קולות, וזה מציל אותם למעשה, מציל להם את העונה. קבוצה שנייה שתומכת בחידוש הליגה, לא משנה מה יהיה, שזה בעיקר מי מוביל שמוביל אותה, זה לאציו, לאציו בעונה טובה כמובן, אז חושבים שאולי יזכו באליפות. אחד המתנגדים, אגב, להמשיך את הליגה זה דמיאנו תומאסי, שחקן העבר, ראש איגוד השחקנים, שאומר, אנחנו לא מסכנים. עכשיו, מדברים היום, דיברו על, בהנחה שמה שקורה עם קונט, שבאמת ב-20 באפריל יוסר סגר, 20 למאי, אמר נשיא ההתאחדות גבריאל גרבינה, נשיא ההתאחדות, אנחנו ב-20 למאי חוזרים לשחק. עכשיו, זה נורא אופטימי. אני רק אראה שתי אנקדוטות לגבי העניין הזה, לגבי חוזרים לשחק. שתי קבוצות שלא נתנו את עמדתן לגבי הפסקת הליגה או חידוש הליגה זה אודינזה ויובה. מה שיובה כן הודיעו בצורה חד משמעית. אם הליגה נסגרת עכשיו, אנחנו לא רוצים את הליגה. עכשיו, זה בקונטרסט לסיפור הקלצ'ופולי, חוזרים תמיד הגוזור. איך שלא יהיה, לא יש שידור פה שאנחנו נדבר ולא נדבר על הקלצ'ופולי. על האליפות שאינטר קיבלו ב-2006, אחרי שסיימו במקום השלישי ויצאו לחגוג. וביובה נורא בזים לזה, אומרים זה אליפות מקרטון, זה לא אליפות, לא זכיתם, בהחלטתם לא מתביישים. אז יובה הודיעו בצורה חד משמעית, בהתחלה זה הגיע דרך רשתות, דרך שמועות. אתמול הודיע גרבינה, יובה אמרה, בכל מקרה, את האליפות הם לא רוצים, אם ככה זה נגמר את הליגה, למרות שהם מובילים את הליגה. עוד איזה אנקדוטה שמראה על ההתנהלות של יובה בכלל, בטח נדבר על הקיצוץ שכר והכל. קיצר כמו בכל דבר באיטליה, טוב ובוא, עלה גם איזה רעיון של פלייאוף, שנשלל מכל מקום, מכל מקום, זאת אומרת, והפסימים, אני חושב שפסימים מביאים מציאותים, חושבים שכנראה לא תהיה עונה ליגה, לא תהיה סיריה, לא תסתיים העונה, ואז יתחיל לריב מי ירד, מי יישאר, מי יזכה וכדומה. פחות או יותר, עמית, יש לך משהו להוסיף? כמה דברים קטנים. קודם כל, יש הצעה שעלתה בימים האחרונים, בעצם לעשות את העונות הבאות. אף אחד לא, הבעיה העיקרית שאף אחד לא יודע איך זה ייגמר, אין ודאות לגבי תאריך מתי חוזרים, ולכן כל התוכניות שנזרקות, הם זורקים אותם בתקווה שיהיה משהו, אבל לא יודעים באמת. אז אני קראתי על, כמו בדרום אמריקה, שיש אפרטורה וקלאוסורה, לעשות שני טורנירים בשביל לסגור את הפער על התקופה הזו שלא נשחק. לגבי תאריך החזרה, כמו שאמרת, זה היה אמור להיות תחילת מאי, שר הספורט, פדפורה, אמר שזה לא ריאלי, שזה לא יקרה. כמובן צריך לזכור, שחקנים לא רק יוצאים מהסגר, צריכים לחזור לאימונים, זה לא שתוך לא, יותר... לא, לא מתאמנים לגמרי. ייקח עוד איזה חודש אחרי זה, או כמה שבועות לכל הפחות. לכן, כמו שאתה אומר, זה כל הזמן נדחה עוד ועוד, שהדדליין לסיים את הליגות עד אוגוסט, אבל אנחנו נראה מה יהיה עם זה. לגבי יובה, אתה יודע, ויש כאלה שטוענים יובה לא רוצה לשלם בונוסים, בגלל, אם היא זוכה באליפות, בתקופה שהיא באמת מאבדת כל כך הרבה הכנסות, טלוויזיה, ספונסרים וזה, היא לא רוצה גם לקבל ולשלם ספונסרים. כמו שאתה אומר, יש גם את, החשב, את העניין הזה של הקלצ'ופולי, ושהם לא רוצים להיות מזוהים עם דברים נוספים. אני חושב שמי שעוקב אחרי הכדורגל האיטלקי רואה כמה גם בימים האלה שכל איטליה מאוחדת סביב הקורונה, בתור הכדורגל יש כל כך הרבה מלחמות. אם אתה מחפש מלחמות באיטליה עכשיו, תלך לכדורגל, הזירה בין לאציו לבין יובל לוהטת, כולל אחד הדוברים שם של לאציו, שטח את הפה, בעצם מדבר מה שלא טיטו, הנשיא של לאציו חייב. אני מזכיר לכם שלאציו להתאמן, כן, אז גם זה הכעיס הרבה מועדונים. את אומרסימות, כן. כן, אנחנו רואים את הגזרה הזו בין לאצו ליובה די די חמה, וכן, כמובן, תראה, אני חושב שריאלית יכול מאוד להיות עונה הבאה עם השתיים קצות, תראו את הירידות. שזה יהיה אסון הסיריה, כי גם ככה היא ליגה מנופחת מאוד לדעתי, ובכלל אני, הלוא דיברו בשנים האחרונות על חזרה למבנה של 18 קבוצות, אם תסתכלו היסטורית, הסיריה הכי טובה הייתה בשנות ה-80, רוב השנים זה היה 16 קבוצות, אחרי זה הגדילו 18. כי הגיעו למסקנה שיש הרבה טלוויזיה והכל, אבל הגיע ל-22, תראו, זה מטורף עכשיו. לגבי הפגרה, שימו לב, אנחנו מדברים ממרץ, הם לא מתאמנים. אם תסתכלו, אפילו בקיץ אין כזו פגרה ארוכה, שאנחנו מדברים על, על ממש חודשיים ששחקנים לא יכולים לעשות אפילו אימונים אישיים, אני מתאר לעצמי, אולי בבתים שלהם, אבל החזרה תהיה פה, אנחנו תמיד מדברים על העומס על שחקנים, אנחנו, ברור לנו שפה חזרה ייקח זמן. זאת אומרת, אני לא זוכר כזה ברייק מטורף, שאלה, איך הם קבעו מאי? בסין קבעו לחזור במאי, וסין כבר כמה חודשים לפנינו. כלומר, מאיפה האופטימיות הזאת? האופטימיות בגלל, אמרתי לך, זהו, זה איך שמסתכלים, כי קונטה אמר, אני מעריך את הסגר, מעריך, זאת אומרת, אני לא מפסיק, אבל בהתחלה דיברו שבתחילת אפריל חוזרים לשגרה, הוא אמר, אני מעריך, אז הם אמרו, אה, 13 לאפריל, זה נגמר, ככה, תחושה עכשיו, צריכים לקחת בחשבון, שאיטליה סגורה, בהתחלה זה התחיל בקטע שהם... סגרו חלק מהאזורים, ואז אתם יודעים מה היה 
שהחבר'ה מהצפון, או איטלקים זה תמיד, יש, יש תמיד את התחמנות האיטלקית, לא יעזור כלום. אז החבר'ה מהצפון ברחו מהסגר, הלכו לדרום, הדבקו את הדרום, ואנחנו יודעים שמערכת הבריאות בדרום, כמו כל דבר שקשור לדרום, הוא בדרך כלל פחות טוב מהצפון. אובייקטיבית, כן? אני מדבר עכשיו בפן האובייקטיבי. אז הם נשתנים בסגר כבר המון זמן, לדעתי כבר שלושה שבועות, שלושה וחצי שבועות. עכשיו, הסגר עכשיו הוא באמת ברמה של לא יוצאים לשום מקום, אז חייבים לתת להם איזושהי תחושה של הקלה. בואו נשכח שבאיטליה כל העניין של הסגר ולא לצאת מהבתים התחיל עוד לפני אצלנו, ואם אתם חושבים אצלנו על כל הלחצים של האנשים הכלכליים, הדאגות, נגמר להם הכסף, אין להם אוכל, כל העניין, איך שאנחנו חושבים וחיים, המנטליות המערבית הזו, קשה לנו מאוד הסגר, אז מה שקורה באיטליה, אנחנו גם שומעים לאחרונה קולות של הרבה אנשים, אתה יודע, מתוסכלים, שמתים כבר לצאת, לנשום, לחזור לה לחיים, וזה מאוד מאוד קשה. אבל אנחנו ככה זה, ראינו גם את ופא הנוהגת כמו איטליה, דוחה כל הזמן קודם לטווח הקצר, ואחרי זה כשמבינה את סדר הגודל של הבעיה, אז דוחה עוד ועוד. ואני חושב שזו הבעיה הכי מרכזית בכדורגל. ואנחנו מדברים פה על איתך אפילו בהכנסות או בשווי של מועדונים בעקבות זה, מה שיקרה עכשיו, אלא גם מסתכלים הלאה. ולמקה, אני רוצה לשמוע את ההתייחסויות שלך על התוכים הגוברים והולכים לגבי העתיד של רונלדו ומה שיובה מתכננת, כי אנחנו רואים דיווחים על קצין, כל העניינים האלה, למשכורת במות בה, מה אתה רוצה להגיד? תשמעו, קודם כל, אני חייב להגיד, יובה, אנחנו יודעים שזה מועדון שבפן הכלכלי, ההתעלות שלו היא בדרך כלל מאוד מסודרת ועם תכנון לטווח ארוך, ומועדון שנערך לכל תרחיש. עצם זה שראינו שיובה המועדון הראשון לדעתי באירופה, אולי תתקנו אותי, שהשחקנים הודיעו שהם מוותרים בכלל על השכר, לא קיצוצים, אלא ויתור. היו אחרים שגם ויתרו, אני לא זוכר לאורך כל העולם. כן, הראשון, המועדון הראשון שבעצם השחקנים אמרו, אנחנו מוותרים על השכר כרגע, היה ברוסיה מנצ'ר תקופה זו, אני מדבר עם דיברו ספונה. הם ויתרו כאילו עד הודעה חדשה כביכול. עכשיו, אי אפשר, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהם עשו פעולות מאחורי הקלעים עד שיצאה הודעה, וההודעה, שימו לב, יצאה ישר הודעה רשמית, הם הצליחו אפילו למנוע את ההדלפות, והם הציגו את זה שכל השחקנים נתנו יד אחת והסכימו לזה, וזה מראה על עסק מאוד מסודר ועסק בריא. עכשיו, הידיעה על קריסטיאנו רונלדו, שימו לב, היא הופצה פעם הראשונה, זאת אומרת, רואה קדימה. עכשיו, ברור לנו גם שמועדונים אחרים באירופה שחושבים בהם שיש להם שחקנים יצטרכו לשחרר, כי המכה הכלכלית היא עוד לא, עוד לא יודעים את גודלה, וגם הערכות שעכשיו נותנים, למשל דיברו על יובי עכשיו לאור קיצוץ, קיצוץ השכר, שיפסידו רק 110 מיליון יורו, לדעתי הם יפסידו יותר, כי, כי זה מכה היא פה אדירה. עכשיו, האידיאל קריסטיאנו שהתחיל השבוע, אה, מדבר, הוציאו את העיתונאי מהמסאג'רו, מסאג'רו זה עיתון שיוצא ברומא. אז קודם כל אני מראש הייתי מסתכל על לא מכיר אותו, אבל אני אומר, לא יודע. אל תשכחו שגם העיתונאים והעיתונים באיטליה יוצאים כל יום וצריכים לחשוב ולפרנס, אז יש הרבה ספקולציות, כל היום אני רואה ספקולציות. אני לגמרי לגמרי מתעלם מהספקולציות שכבר מראים שפוגבה חוזר ליובל, ואפילו העלה תמונה באינסטגרם שלו במדי יובל, שזה איזה רמיזה, אבל אני אומר, מי יכול לנהל היום משא ומתן, הוא יתעסק בקניית שחקנים שאנחנו לא שחקנים ירד, יצטמצם. אז עכשיו, להגיד מעכשיו שקריסטיאנו רונלדו, יובי, ימכרו אותו, אני חושב שזה מוקדם מדי. לא שולל את זה לגמרי, נראה לי מוקדם מדי. הוא באופן כללי מאוד רוצה לשאול ביובי, והוא נהנה ביובי, וטוב לו ביובי. דבר אחד שכן ביובי דיברו, וזה בניגוד לשנה שעברה, למרות שאצל יובי זה לא אומר כלום, שהעריכו את החוזה, שמדברים על הערכת דיבאלה, העריכו גם לשצלי, והעריכו גם לבופון. לגבי דיבאלה, הדברים הטובים שקרו ליובי השנה, ואני שמח שקרה, כדורגלן ענק, אין, 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 מדהים, פשוט לא מבין איך רצו לשחרר אותו בתחילת העונה, מה זה רצו? דחפו אותו, מבחינתם היו זורקים אותו רק, רק שלא יבוא לטורינו, והוא ממש התעקש להישאר והתמזל מזלם, אני מקווה מאוד שלא ישחררו. אבל אני אומר, לגבי הספקולציה הזאת, אני תסתכל על זה מאוד 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 בזהירות, וגם בינינו, מדברים על זה שיקנו אותו, אז אולי באמת שני השייחים שיש לנו היום בכדורגל העולמי, המשבר עליהם לא משפיע עליהם, זה מנצ'סטר סיטי ופריז, אבל כל הקבוצות לדעתי, ישתנה, 
דווקא בתחום של ה-NBA, טריידים, פחות כסף שיעבור לטריידים, כל השוק יעבור. חבר'ה, יש פה זעזוע שאנחנו לא מבינים את העוצמה שלו ואת המשמעות. עכשיו, שנייה, הערה אחרונה לגבי איטליה, עמית, אתה מדבר, שים לב, איטליה, יש לה 200 מיליון תיירים בשנה. אתה מבין שזו תעשייה שלמה שעכשיו מושבת? אני לא מדבר על הבתי מלון, אני לא מדבר על המסעדות, נהגי מוניות, שדות תעופה, תקשיבו, איזה נזק מטורף זה, זה איטליה משותקת. וגם אלינו, גם ייגמר, יגיד מחר, במאי ייגמר המשבר. מי חמוד זמן עד שאנשים יבואו לבקר באיטליה או בכלל בחוץ לארץ? כן, ואתה יודע, זה כאילו, זה קצת מצחיק לדבר בכלל על כדורגל, כשאתה באמת רואה את המספרים הלא נתפסים האלה של מספר מתים מהמגפה, וזה לא רק מדי יום, וכמעט כל משפחה באיטליה איבדה מישהו, וזה עדיין לא התפרץ בכל הכוח שלו בדרום איטליה, ויש חששות שזה מה שיקרה. אתה יודע, אז כאילו לדבר על כדורגל, יחזור, לא יחזור, רונלדו ימכר ב-70 מיליון, 100 מיליון, זה, זה כמעט מופרך. נכון, אני מסכים איתך. מצד שני, אנחנו גם עורבים איזשהו סוג של סגר. אתה מחפש, אתה יודע, מצד שני, אנשים מנסים לחזור לאיזה שפיות לנורמליות, כל הזמן על השיחות על, ה, על הדברים הקשים האלה, על, ה, על מורות. תקשיבו, אין לי ספק שזה תהיה טראומה לא, לא רק באיטליה, בכל העולם. המספרים שאתה אומר, כל יום אתה מדבר, נכון שהיה 300, היו אומרים, אמרו, וואו, שבוע כמעט הגענו לאלף מתים ביום אחד, וכשעכשיו מדברים על 700, מדברים על האטה, מדברים על מספרים מטורפים, מספרים שבמלחמות, שהוא הזוי לחלוט. אז אני חושב שאתה יודע, ההתעסקות בכדורגל זה איזושהי פריחה, אבל לאור הנתונים, לא רוצה שזה לא יגיע שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
לי איזשהו יתרון לא ספורטיבי על פני יובה, ואני אומר את זה קורא את יובה, אבל אני מסתכל מהצד ואני אומר, אני לא מהקיצוני ולא פנאטי. הם ממש התעקשו לקיים את המשחק בסיטואציה הזאת, במקום להבין את הנזק התדמיתי, או כמה יתרון תדמיתי המשחק הזה עם קהל והטירוף יכול להכניס לכדורגל האיטלקי. להתעקש לקיים אותו, ובלי כל קשר לתוצאה הספורטיבית שהם הפסידו, וזה רק עוד פעם, עוד לא תרם להם, אבל ממש התעקשו בכוח, בואו נקיים את המשחק, בואו נקיים את המשחק הזה, ואני בטוח שמאחורי זה עמד הקטע של הקהל, כי אגב, כרונולוגית היה צריך לקיים משחקים אחרים קודם. ועשה כזה נזק תדמיתי לראות את האצטדיון שומם ולשמוע את השחקנים וכולו, זה פשוט, אני לא יכולתי, לא מתאים. יש דיבור רק על, וזה אגב בכמה ליגות גדולות באירופה, וגם באיטליה, איך אתה מסיים את העונה עם המצב נמשך כך, אתה בעצם עושה איזה מגרש סטרילי אזור, שבעצם יהיה בדיקות, יהיה ככה קורונה וירוס פרי, כן, בלי, כולם ייבדקו, כולל הצלמים, כולל כל מי שבא, לעשות שם איזה טורניר. כזה פנימי, שזה יותר מזכיר טורנירי קדם עונה, אבל כן. למקה, אני זוכר איזה משהו שהיה טורניר, הייתי ילד, ואני זוכר את זה כאחד מהמשחקים הראשונים שראיתי בכבלים. היה טורניר, לפי דעתי אינטר, מילן, יובנטוס ועוד קבוצה, שהם שיחקו אחד נגד השנייה 45 דקות. 45 דקות, כן, היה, תקשיב, זה היה מסע. היו שלושה טורנירים בקיץ, טורניר הכנה, זה היה גביע בירה מורה. מורטי זה נקרא, לא על מורטי, מורטי בדרום, והיו שני טורנירים, טים קאפ גם היה, שמה שאהבתי זה באמת הלוקחים את הגדולים. כן, 45 דקות המשחק הראשון, ואז המפסידה משחקת המשחק השני, ועם פנדלים, ועל ניצחון רגיל כמובן זה היה שלוש נקודות, פנדלים זה שתי נקודות, והמשחק מקבל נקודה. היה נחמד, אני זוכר את זה, זה היה זה, תמיד הייתי אוקיי, זה היה תקופת תאובה של הקיץ, והיה תמיד נותן את העניין, תזכיר לך בתקופת טרום האינטרנט את התלבושת החדשה, את הפרסומת, את המגן של הסקודטו, איפה הוא ממוקם, כל מיני סוג הדברים שאתה של כדורגל של פעם. אפרופו הערה, כדורגל של פעם, אנחנו בתקופת סגר ומחפשים מה לראות. אז אני לא יודע מי מכם ראה, יש ביוגרפיה על מרדונה. תקשיבו חברים, אני אמרתי, בואו אני מתחיל עם זה. עשר דקות, אני אראה, סתם מעניין אותי, כי אני, מבחינתי מרדונה, בתור שהוא שיחק, מבחינתי הוא היה האויב, השנוא. עמית תמיד אומר, למה אנחנו צריכים לבחור בין מסי לרונלדו? אני מסכים איתך, אני נהנה משניהם, כן, אין לי, אני אוהב יותר את רונלדו כמובן כביובי, אבל לא שונא את מסי. אז מרדון היה בנפולי, ויובי כמובן, על דדית יובי, ופלטיני מבחינתי היה יותר גדול. בדיעבד כמובן ברור לנו שמרדון הזה היה הגדול מכולם, אין שני לו. עכשיו, הביוגרפיה הזאת היא, קודם כל, היא כל כך מרתקת, רואים משחק שאוהדי יובי באים ושרים שירים בגנות הנפוליטנית. תתקלחו. תקשיבו, תתקלחו, כלבים באים, כל הדברים, כל מה ששמענו על זה שמה, זה הקטע עם המאף, כמה שנה פה. עכשיו, זה מועבר כל כך מעניין ומרתק. יש שם את הקטע שהם זוכרים בגביע וופא, ומה הוא אומר? זה מגיע לצ'ירו, צ'ירו פררה, הוא יליד העיר. חבר'ה, אני לא יכולתי להפסיק, ואני אפילו ראיתי את זה עוד פעם, מרוב שנהניתי מזה. אני אהבתי מאוד את ההתחלה של זה, את הנסיעה. עם החולצה של הפומה שם, והאצטדיון מלא, וזה כאילו לא להאמין, והוא מגיע ל... אבל כל הנסיעה, כל הנסיעה ברכב, ושרואים מה קרה בקריירה, כן, זה מאוד... אתה רואה את נפולי, זה עשוי מצוין. עשוי מצוין, מתחבר לגומורה, ושים לב גם מה הם מראים שם, בשאלה הראשונה ששואלים את פרלאיני הדסטי, איך המאפיה קשורה לזה שמרדונה הגיע לפה, והוא מגרש את העיתונאי, כאילו, האיטלקיות במיטבה, חבר'ה, מי שאוהב כדורגל איטלקי, איטלקיות במיטבה. אתה יודע, רואים כל מיני דברים שקורים בעולם, בעולם הכדורגל, פחות טובים, יותר טובים. יש כל מיני סרטונים, וגם יש, אתה יודע, הרבה התנדבויות, הרבה תרומות, הרבה, הרבה דברים. מז'וזה מוריניו, שהלך להאכיל זקנים, ועד שחקנים שמוותרים על הכסף שלהם, שעובדי המועדון שלהם יקבלו כסף. איפה, איפה אנחנו רואים דברים שמעוררים אופטימיות בכדורגל האיטלקי? למקה, איפה ראית דברים כאלה. תשמע, עמית אמר קודם פה, שאני מסתכל על מה שהוא אמר, לגבי הכדורגל פה, אלו מימד מאוד מאוד חשוב בחיבור. אז באמת, אם התחלנו בהתחלה, כל ה... שאחד הדברים שמראים פה בתקופת המשבר זה את המשחקים של נבחרת איטליה. יש יותר התחברות לקטע של הנבחרת ושל הלאום האיטלקי, ולמרות כל המחלוקות שיש, בעצם זה שאיטליה היא מדינה שמחוברת מכל מיני נסיכויות, והיא עדיין מפוצלת במהות שלה, יש עוני בין 
כמובן את הוויכוחים, אבל באמת, אני, התקווה שלי, אם אני מסתכל על אופטימיות, שברגע שהכדורגל יחזור, אז באמת תהיה קצת פחות יריבויות, או פחות השנאה קצת, או המפלס, או האנטי של אחד כלפי השני קצת ירד בפן הזה. עכשיו, מבחינת פעילויות של מועדונים, המועדונים, ראינו שרומא, למשל, אספה, ארגנה איסוף של אוכל לנזקקים, או חבילות מזון לנזקקים. דווקא בתחום הספורט יש לנו את פלגריני, השחקנית הידועה, שזכתה בהמון מדליות, אז היא למשל תרמה את המדליות שלה, את כל התארים שלה, עושה לך פומבית לעזור לאנשים. אנחנו רואים כן, לאו דווקא בכדורגל, אלא בעיקר בספורט האיטלקי, איזושהי כן סולידריות, ואנחנו רואים בכלל, אם ראינו את הקטע של המרפסות, שימו לב שרוב השירים, או רוב חלק מהשירים, זה היה או המנון איטלקי, או את השיר של נבחרת איטליה במונדיאל ב-82, אזורו, שעשה, אריק קיינשטיינר חיבר אותו, עשה לו חזה עיבוד עברי. גם הכדורגל לא מבין איך הוא יוצא מהמשבר הזה, זאת אומרת, עוד בזמן ששיחקו, אז אמרתי את הקטע של קפוטו, שהוא הוקיע גול והוציא שלט, שערו בבית, רסטה הקאזה. זאת אומרת, כן משפיעים וכן מנסים לגרום לאנשים להישאר בבית, וזה אפילו שחקן זר כמו דוגלס קוסטה הסביר כמה שצריך להתגייס וצריך להביא צו השעה, ואם אנחנו רוצים שהכדורגל האיטלקי יחזור, או נוכל לחזור לשחק כדורגל, אז נתגייס. אנחנו ראינו שרוגני, שהוא הראשון שהתגלה כחולה במחלה, כדורגלן הראשון, אז הוא גם הסביר ואמר שנורא חווה להישאר, ואשתו שהיא בהיריון גם, זאת אומרת, כדורגלנים כן תורמים ביכולת שלהם, בהשפעה שלהם. דיבאלה. זהו, עכשיו באתי להגיד על דיבאלה, שהוא היה עליו שמועות, ואז בסוף הוא אישר שהוא אכן חלה. הוא מה סיפר על הקשיים, זאת אומרת, סיפר על הקשיים ושיתף את כולם במה שהוא עבר. אז אני כן רואה איזו סולידריות של השחקנים. אתה בעצמך אמרת, זה יקרה בכל איטליה, אי אפשר להתעלם מזה. כולם, אין מקום שזה לא חבט בו שלהם מיוצגות בסריה, שתי ריבות מאוד גדולות, אטלנטה מברגמו, מוקד ההתפרצות, וברשיה. ומה שקורה שם, שהאוטובוסים מעמיסים, בעצם אוטובוסים, משאיות מעמיסים גופות, ברשיה וברגמו, שתי הערים האלה, היריבות, שהפכו לסוג של אחיות בגלל המצב הנוראי, וראינו באטלנטה קודם כל, גם ליליצ'יט, שכבש שלושה בליגת האלופות נגד ולנסיה בחוץ, בהצגה אדירה, תרם את הכדור הזה לבית חולים, את הכדור של השלושה. ובכלל, אטלנטה, שאנחנו דיברנו תמיד כאן על החיבור שלה לקהילה, ועכשיו אפשר לראות את זויאן, לא רק המועדון עצמו, גם ארגוני האוהדים שתומכים במועדון מגייסים תרומות לבתי חולים. ובאמת מהאזורים האלה גם מגיעה הביקורת אולי הכי קשה על התחדשות הליגה, על הרעיונות האלה, שמסטימות שלינו, הנשיא של ברשיה, בעלים של ברשיה אומר שאם יגידו להם לחזור לשחק, אז הוא לא ישלח קבוצה, ומצידו שייתנו להם הפסד טכני שלוש וכל משחק. אז כן, אז המועדונים האלה נפגעו הכי קשה, יהיו ואני חושב שהצד של הטור על משכורות, אנחנו ראינו מה קורה בספרד, היה שם את כל השיח המכוער הזה, בעצם ברצלונה, התמהמהות עד שהסכימו לקצץ 70% בשכר, אז בסוף מסי בא, הוביל את זה, אבל היו שבועיים בברצלונה שהשחקנים חטפו. הם גם מהציבור הרבה, על ה... בצדק, אגב, בצדק. לא מוכנים לתת כתף. לא, לא, אגב, שנייה, לבנטל, לא, לא, לא בצדק. מה שקרה בברצלונה, ואני כתבתי על זה גם כן, כשמשבר פוגע בגוף חלש, הוא נחלש. כשמשבר פוגע בגוף חזק, הגוף הזה יכול לעמוד במעמסה, ולפעמים אפילו מתחזק. מה שראינו ביובנטוס זה סולידריות והנהגה של קליני, שהוביל בעצם את התחייה, או את ה... יחד עם אנדריה ניאלי, כן. כן, כן, הם, הם עבדו ביחד. כלילי <אז> ו- 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 ובברצלונה, ההנהלה המנוולת של ברצלונה מלכלכת על השחקנים בזמן שהם מנהלים איתם משא ומתן, כדי ללחוץ עליהם ל- ל- לעשות את הקיצוץ הזה. לאו מסי מוציא הודעה שבכל מקרה התכוונו אה, לוותר, על ה- לוותר על הכסף. פשוט עשינו משא ומתן של איך זה ייעשה ואיך נעשה את זה, וזה לא פעם ראשונה שהוא יוצא נגד ההנהלה על ההדלפות. שיצאו מתוך ההנהלה. מה שברצלונה עושה, ואנחנו יודעים את זה עוד לפני המשבר, זה פשוט, פשוט עוול נוראי לשחקנים. השחקנים התכוונו לוותר על הכסף. זה, זה, הם, הם דיברו על זה, הם רצו לעשות את זה, מסי הודיע על זה, ואלא אם כן אנחנו קוראים למסי שקרן, שקרן ענק, או ולכל השחקנים של ברצלונה חמדנים, אז, אז אנחנו אה, אה, לא יכולים שלא להאשים את ההנהלה של ברצלונה בהתנהלות שלה, הביזיונית. מה שראינו בברצלונה, זה פשוט כל מה שרע בהנהלה של ברצלונה, וזה קרה פשוט במשבר גדול. לכלכו על השחקנים. זה גם בכל העולם. זה נכון 
אתה רואה את זה גם בארץ, איך מועדונים שונים, יש מועדונים שהשחקנים מסכימים לקיצוץ ביחד, ויש כמו מכבי חיפה למשל, מול הפועל באר שבע. מכבי תל אביב, אתה רואה, אתה יודע מה, זה בדיוק, היום במקרה הזה, במשבר, אתה רואה באמת מי מתנהל נכון, ומי מתנהל בצורה מסודרת, ומי שכונה, יכול להיות הביטוי. וראית את יוב איך התנהלו, ומועדונים אחרים, גם בגרמניה אני ראיתי חלק מהמועדונים שמראש, שחקנים, אפילו לא, אמרתי קודם, אף אחד לא הדליף מה קורה ביובה. פתאום הוצאה הודעה פורמלית של המועדון, השחקנים הורידו את זכר. ראית בארץ למשל דוגמה, מכבי תל אביב. אני לא שמעתי תלונות של השחקנים, זה לגיטימי שיהיה דיונים וזה בסדר. עכשיו, הציפייה של כולם, כבן אדם מן הצד, כולנו חווים משבר בדרך זו או אחרת. כל ה... אני לא חושב שאין אדם בעולם, אפילו לא המערבי, בעולם הם שלא חווים משבר כלכלי. הציפייה גם ששחקנים יורידו חוכמה של מועדון ושל הנהגה ושל ארגון טוב, באמת לעשות את זה בצורה מסודרת, ודיברנו על יובה, איך זה התנהל, ועכשיו גם שמענו שאינטר הולכים להודיע על הורדת משכורת. כן, אבל אינטר לא יבטלו לגמרי. לא יבטלו לגמרי. זה 64 מיליון יורו באינטר אם היו מוותרים על מסורות מול עדיין צעד יפה וראוי, אבל אני חושב עוד משהו שזה מדגיש ברמה הבנית, פולית, ארגונית, זה כמה בימינו המועדונים הרבה יותר חזקים מארגוני שחקנים כאלה ואחרים, שבכל מדינה היום ארגוני שחקנים מנסים לתת את הטון, להוביל איזה תגובה אחידה, אבל כל מועדון יש לו את היכולת הבעצם אוטונומית לקבוע בינו לבין השחקנים להכריע מה בעצם יהיה. אני חושב שברמה הארגונית זה קצת מדאיג, נגיד ב-NBA, בספורט אמריקאי, זה לא משהו שהיה עובר, כולנו מבינים את זה, אבל באירופה באמת של קצת מועדון כל אחד לעצמו, אין פה מספיק אחדות, הייתי מאוד שמח לראות ליגות פועלות בצורה משותפת, המקום היחיד שאגב זה נעשה קצת זה בגרמניה, שכל ארבע נציגות שבגרמניה בליגת האלופות, דורטמונד ביירן, לייפי גלברקוזן, כולם מעבירות ביחד 20 מיליון יורו לשתי קבוצות הליגות הבחירות, המוזיקה השנייה בגרמניה, זה גם סכום שלא יספיק לכולם, אבל כן יש פה משהו לפחות מאורגן קצת מלמעלה, זה אחד הדברים שמאוד מאוד חסרים ואולי בולטים במשבר הזה, איך כל מועדון פה פועל אני בראייה שלי גם יהיו מועדונים, כבר יש מועדון בסלובקיה, ז'ילינה שהתפרק, נכון? אני לא יודע אם זה שמועות או לא, אבל זה... כן, כן, כן. יהיו מועדונים שהתפרקו, מועדון שלא ידע לנהל את המשבר הזה נכון. אני חושב שזה אגב, זה חייב להיות בשיתוף פעולה עם השחקנים וביוב, וראינו את זה. מועדון שלא יפעל ככה, זה לא... יהיה לו בעיות קשות מאוד לגבי ההמשך. ואגב, כמו שאמרת, דסקל, יהיו כאלה באמת שמהמשבר הזה יתחזקו. אני הפחד שלי, ששני מועדונים שאמרתי, ינצלו את זה, כי הם יוכלו עדיין לשלם סכומים של מועדונים אחרים שמתנהלים בצורה הוגנת. ואגב, שני הסוגריים, אנדריאני, אני אמר, צריכים לעצור את הפרפלי הפיננס לאור המצב הזה. זאת אומרת, זה בכלל, אם יורידו את הפרפלי הפיננסי, ואם אנדריאני אומרת, אז כנראה אנחנו יודעים את הדעה שלו, יצטרכו לעצור את זה. הפרפלי הפיננסי זה היה עוד איזשהו ברקס לחבר'ה מאבו דאבי ומקטאר. אם זה ילך, אני רואה פה פתיחת פער מטורף. אני חושב שמה שצריך להיות עכשיו, והעיתויות המקומיות והמנהלות המקומיות, איך יוצאים מהמשבר הזה אה, עם קול, עם טיפול אה, ברור בנקודות התרופה שנחשפו בגלל המשבר הזה, שהנקודת תרופה הגדולה ביותר היא הפערים הכלכליים האדירים שיש בכדורגל, ופשוט לבנות את הכדורגל מחדש לתוך מבנה בר קיימא, אה, הגיוני, סביר, שאפשר אה, לפעול בו, ובנוי על אה, סולידריות, כי יהיו, הקבוצות הקטנות ימותו, הקבוצות הקטנות ימות. הקבוצות הגדולות לא ימות, הן יחטפו מכות, אבל הן יישארו מאוד עשירות ומאוד חזקות. הקבוצות הגדולות לא יכולות להתקיים בלי הקבוצות הקטנות, צריך להבין גם. את זה. ולכן, ולכן צריך תוכנית יציאה מסודרת מהמשבר הזה, גם ברמת התאריכים שרוצים לחזור בהם, וגם ברמת המה עושים עם הכסף שנשאר, ואיך מחלקים אותו בצורה כזאת שזה יהיה הוגן ומסודר ומאורגן, ושקבוצות לא יצטרכו לחיות מה... יד לפה אה, כדי לשחק אה, מול קבוצות של מיליונר. ממש צריך לחשוב איך מטפלים בנקודות תורפה האלה, וצריך לחשוב עכשיו איך עושים את זה, לא כשיגיע. אני מסכים איתך בכל מה שאתה אומר, עמית, אבל שאלה מבחינת... עמית, סליחה, אוריאל. כן, השאלה אבל, איך אתה עושה את זה? בוא תגיד לי, וופא עובדת מול ההתאחדויות. נגיד, באיטליה יש לך את הלגה קלצ'ו, בבונדסטיג יש לך את המינהלת. זאת אומרת, ההיררכיה פה היא לא ברורה. אני מסכים איתך שחייב להיות פה איזה ארגון 
כבר נהלים ברורים, כל מה שאתה אומר, אני מצטרף לכל מה שאתה אומר. השאלה אם זה ישים עם כל הפוליטיקה שיש שם בספורט ובכדורגל, במיוחד בכדורגל. זה מה נקרא, הגופים הגדולים צריכים להתגבר עליו. הם צריכים לפעול למען האינטרס של הכדורגל ולמען האינטרס הכללי, והם צריכים להתגבר על עצמם. אין עכשיו עניינים של פוליטיקה קטנה, צריך לשים את זה בצד, וצריך להתחיל לפעול לפי היגיון, ולא לפי היגיון פוליטי. עכשיו, זה נשמע פשוט, כן? אבל זה בגלל שזה פשוט, זה אמור להיות פשוט. כולם צריכים להתחיל לפעול בצורה מאוחדת, סבירה, הגיונית, לבנות את זה כמו שצריך, לחשוב על הכסף שיש, לחשוב איך מחלקים אותו, לחשוב איך זה הוגן, וזה אומר גם כן להגיד לשחקנים, חברים, אם, אם אנחנו צריכים תקרת שכר בשביל שאנשים פה לא יקרסו, ותקרת מינימום בשביל שאנשים לא יזרקו אה, אה, זין, אז אנחנו נעשה את זה. האיגודים, אה, איגודי השחקנים צריכים לעבוד ביחד, איגודי הכדורגל צריכים לעבוד ביחד, איגודיות הכדורגל צריכות לעבוד ביחד, וכולם צריכים לעבוד ביחד ולחשוב על תוכנית אחת של יציאה מהמשבר. אז רגע, בואו נלך דיברנו קודם, תסתכל מה קורה עכשיו באיטליה. לאציו רוצים לחדש את הליגה בגלל האינטרס שלהם, כי יש להם הזדמנות לזכות באליפות. אז עכשיו מה הם אומרים? יובה עם ה-90 מיליון קיצוץ, זה בשביל המאזנים. אפילו על הדברים הקטנים. חבר'ה, להחליט, אני, אם אתם שואלים אותי מבחינת היגיון, צריך לסגור, לעצור את הליגות. אגב, הליגה בכדורסל באיטליה נסגרה, הם הודיעו על סיום עונה. מחר נחזור לשגרה, אתם רואים את האנשים מצטופפים עוד פעם באצטדיונים, עומדים בתור בקופות, עברנו פה, יהיה פה, המשבר הזה, עוד יהיו לו הרבה, כל כך הרבה השלכות, עד שנחזור לנורמליזציה, שלא רואה, לא בא... אני מסגור גם את זה שיורו ב-2021, זה גם עדיין... אתה יודע מה, אני גם חושב כמה חזור, עוד חזור למועד, היום קיבלתי איזה זימון באחד האתרים שאני חבר להופעה של דוליפה בינואר 21, יופי של אופטימיים, שב-21 כבר חוזרים להופיע. אני בא להגיד, המשבר הזה, אני לא רואה, אני מקווה שבספטמבר, עוד פעם, איך שאני רואה, הלוואי שאני טועה, והלוואי שביוני כבר נראה מתקיים, אני אפילו כבר מוכן בלי קהל, כי אני רק רוצה לחזור לראות כדורגל, כי שהשיממון הזה, בדיוק אמרתי לדסקה קודם, אני רואה משחקים היסטוריים כבר ערב אחרי ערב, אפילו אתמול ראיתי את הפרידה מבובי צ'ארטון, משחק הפרידה של צ'ארטון, ומה שעשיתי נגד צ'לסי. ראיתי את סטנפורד והתחלתי לצחוק, דברים הזויים, אבל אני לא, מסיים את העונה, איך תעשה עונה אירופית, שאתה לא יודע מי צריכות להשתתף, ומי מגיע בכלל להיות שם. נכון, זה חלק מהכאב ראש. אבל אני אגיד לכם, אני רוצה להתייחס למה שדסקל דיבר קודם. קודם כל, זה נכון שהמועדונים הגדולים חוטפים מכה גדולה אומנם מהזכויות שידור, כל אלה שבליגות הבחירות, אבל הסכנה הקיומית, כמו שגם דיברנו פה לכמה תוכניות, בעיקר המועדונים הקטנים שחייבים הכנסות זורמות כל הזמן, אם זה מכירות כרטיסים וכל הדברים השפיעים, האיטלקי הזרים 400 מיליון יורו לכל המועדונים החובבניים והליגות הנמוכות. אבל צריך לזכור באמת ש... שהרבה שחקנים גדולים מתפתחים במועדונים האלה, אם אתה מדבר על דלפיירו לצורך העניין למשל, ועוד ועוד שחקנים גדולים בכדורגל בכלל האירופי, לא רק האיטלקי, שגדלים במועדונים יותר קטנים, עוד פעמים בספר, ומשם מגלים אותה, וכשמועדונים כאלה נפגעים, אתה... אנחנו הולכים לפספס בעתיד כדורגלנים טובים, ש... שיהיה להם צ'אנס פתח, אז זה מכה גדולה, ולגבי האחדות, שוב, זו שאיפה מאוד יפה לרצות שכולם יהיו ביחד, אבל אנחנו רואים את היריבויות, ובין אינטר ליובה יש את היריבות הגדולה, אבל כמו שאמרת, לאציו גם בסיפור, למקה, וקשה לראות אותם מסכימים על, כל, על הכל, בטח כשיובה הראש של אגם באירופה, רוצה לזכות בגביע אירופה בליגת האלופות, אז אני, אני מאוד מקווה שיהיה פה איזה, באמת משהו ביחד, אבל מההיכרות את השטח, עם כל המחלוקות והיריבות גדולה, זה לא יקר. לפיטל, למקה נפל, אנחנו נמשיך בינתיים ככה, one on one. תגיד לי, מה קראת השבוע? מה ראית השבוע שעניין אותך במיוחד? מה, בכדורגל אתה מדבר? כן, כן, בכדורגל, אנחנו פודקאסט כדורגל. תשמע, קראתי הרבה על ה... קודם כל ספקולציות, אתה יודע, על כל מיני... קודם כל, הרבה אנשים כעסו על הרעיון לנסות לחדש את 
הליגות בלי קהל, באנגליה ובגרמניה, זה נידון לעומק, ובעצם, אתה יודע, כולם אומרים שזה גרידי, שזה רק ניסיון לעשות כסף, שבאמת אין כדורגל, בלי קהל אין שום סיבה, זה לא אותו לא ענף כשאין קהל. ואגב, אחד המשחקים האחרונים שיצא לי לפרשן לפני הפגרה, זה היה בסנסירו, מילן גנוע בלי קהל, וזה מאוד עזר לגנוע כמובן, שאין 50-60 אלף אוהדים של מילן, זה ביטל למילן בערך 60-70 מהפתרון הביתיות לפחות. אז, אז קודם כל העניין הזה של איך, איך מחדשים את העונה. דבר שני, על ההשלכות הכלכליות, כולל באמת מחיקה של המון מועדונים, זה, זה דבר מאוד מאוד מדאיג. וכן, וכמובן, שירו עם מובילה, שממשיך לעשות דברים ולהיות גבור אהוב. ראית את הקטע שלו עם הילד, שהוא לוקח לו את האוכל עם הכפית? לא, לא ראיתי. מה הוא עושה עם הכפית, כאילו הוא הולך לתת לילד אוכל, ואז ברגע האחרון הוא לוקח לעצמו, אבל שירו עושה עוד. אותו אימובילה שנכנס חזק באיזה רופא אנגלי לפני איזה חודש, שהוא ככה ירד על האיטלקים, למה יש אצלם כמות מתים גדולה, זה הפך סוג של סמל לאומי אימובילה באותה תקרית, שהוא ככה נלחם עבור כבוד האיטלקים נגד אותו רופא אנגלי שהחלך. כן, קראת משהו מעניין מחוץ לכדורגל? אני, כן, הרבה, כן, אני קורא, קראתי, אני קורא איזה ביוגרפיה על מוצר, זה מוזיקה, מוזיקה, היסטוריה. גם חשובה. מה זה, זה מנפלאות ההסגר. למקה, שאלתי את לוינטל, מה עניין אותך השבוע? אז מה עניין אותך השבוע? מחוץ לכדורגל, תשמעו. לא, לא, מה קראת? משהו מעניין? חוץ מהזה על מרדונה שאמרת, ראית איזה משהו? קראת משהו מעניין? תשמעו, קראתי על המצב הכלכלי, על כל התחזיות, על הקטע של הקונספירציה שסיני אחראית למשבר. אבל הוא רוצה לי לראות, אני חייב להגיד, הרבה כדורגל והרבה מוזיקה. של שנות ה-80, זה כן. עכשיו, הערבים שלי פנויים, זה שאסור לנו לעשות גם ספורט, אז אנחנו מתפנים להרבה דברים עכשיו. כן. הרבה נוסטלגיה, לצערי, פחות טובה. מה אני אגיד לכם, בעתיד, נקווה שיהיה טוב כמו הנוסטלגיה. יש עכשיו את האניאלי בנטפליקס, את הסיפור על יובנטוס, סרט על משפחת אניאלי, שכמובן מומלץ לצפות, אני עוד לא צפיתי בו. יש כמובן את האינגליש גיים, את ההיסטוריה של הכדורגל בשנים הראשונות באנגליה. לא חסר גם תוכן ספורט, הסרט על של פאדיה, הבמאי השוודי-איראני, אם אני זוכר. קיצור, יש לא מעט תוכן ספורט, וכמובן, ראיתי גם את פורד נגד פרארי, שזה סרט שלא הספקתי לראות, אז אני גם רואה לא מעט סרטי ספורט ותכנים על ספורט, ו- ויש יש, טוב, יש בעצם מהכל בתחום הזה, אבל אנחנו מה זה צמאים ורעבים לדבר האמיתי. לגמרי, הערבים שקטים, ושבוע היינו צריכים להיות עכשיו שבשיא העונה, במאני טיים, בישורת האחרונה, כל הליגות, ליברפול כבר הייתה צריכה לחגוג על ואנחנו מדברים על תחזיות שלך תדעו מתי אנחנו, זה המצב, צריך להיות, מה יהיה עם אליפות של ליברפול? רק שנייה חברים, אני רק רוצה להזכיר שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. אתם יודעים, הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול מיומן ומשאר. אני חייב אבל לעצור את הקריאה שלי ולהגיד שאנחנו משבחים הרבה מנכ"לים שמוותרים על חרם, בשביל שהעובדים שלהם ימשיכו לקבל שכר למרות שאין הכנסות, ואחד מאותם מנכ"לים זה מר קינן, שהוא אחראי על השקעת המסחר הודו-ישראל, שמעניקה לנו חסות, והוא באמת, כיום הוא תקוע בהודו, והוא בעצם מוותר על שכרו, ויוותר עליו בחודשים הקרובים, בשביל שהעובדים שלו ימשיכו לקבל שכר, ואני חושב שזה משהו שזה מדהים אותי בעיניי, אותי, זה מדהים בעיניי, ואני חושב שכל הכבוד לו, וצריך להזכיר את זה, ואתה יודע, מה שנקרא, הלוואי על כולנו בוס כזה, ובאמת מחווה מדהימה, ואני רק רציתי להזכיר את זה. ועוד משהו, אם אפשר להעיר בהקשר הזה, כדורגלנים עשירים, ברגע שהם דואגים ותורמים לעובדי מועדון פשוטים, שעושים את השכר המינימום, זה גם מאוד יפה. ראינו את זה באמת של גלדבך, באמת דוגמה מדהימה. כן, אנחנו, שוב, אני מרגיש שאני חוזר על עצמי כל הזמן. גם ביומן פגרת קורונה שאני כותב, וגם בכל פעם שאני קורא משהו, זה, העין שלי מתחברת לזה. למה אני מתכוון? לא נצא מזה, ואני אומר, לא נצא מזה, אם לא נראה סולידריות, אם החזקים לא יעזרו לחלשים. פשוט, זה פשוט ככה, יש כסף בשוק, יש אנשים...
אנשים חזקים שנפגעו בצורה מינימלית במשבר הזה, ואנחנו לא נצא מזה אם לא ירו סולידריות וידאגו לאנשים שאין להם. זה, זה, זה פשוט ככה. ואם הסולידריות אומרת, נגיד, מס סולידריות שצריך להפעיל או צריך להנחיל, אז צריך לעשות את זה. ואני מדבר גם על הכדורגל וגם באופן כללי, על החיים עצמם, כן? אנחנו נצא מזה רק אם בני אדם חזקים יבינו שצריך שהם יהיו חזקים בשביל החלשים וישלמו יותר מכיסם ויקריבו מעצמם עבור המשך קיום האנושי. שוב, אני באמת חושב שבאמת קשה לדעת איך העולם יצא מהמשבר הזה, כן? אבל הרבה מאוד אנשים יצאו מזה סדוקים וכואבים, והרבה מאוד אנשים שיכולים לצאת מזה לא כואבים ולא סדוקים, יטפלו בהם. זה הדרך היחידה לצאת מהמשבר הזה, ושוב, אני מצטער שאני חוזר על זה עוד פעם. זה, זה מה שצריך לעשות. אין ספק, אגב, חייבת פה להיות הירתמות של כולם, גם של המדינות, גם של הארגונים, גם של ארגון כמו ווינקפייד, צריך לתת חלק מההכנסות שלו לליגות לעזור, אין דרך אחרת. חברים, יש פה, דיברת קודם על זכויות השידור, חברות הטלוויזיה שלא לא שילמו, הקבוצות בונות על זה, על ההכנסות, הן צריכות לשלם שכר לעובדים, לאו דווקא לשחקנים, לכולם. חייבת להיות פה הירתמות של הכלל, ב- ב- בכל המגזרים, ברור, לא דווקא בכדורגל, בכל המגזרים, החברה פה צריכה לעזור, בשנים האחרונות, הכנסות מטורפות, נשאר להם ברזרבות לא מעט כספים, נזכיר רק שהכנסות מליגת האלופות הלכו וגדלו בשנים האחרונות עם פתיחת הסכמי שידור וכו', ורוב הכסף אומנם מחולק, אבל עדיין נשארה בוכתה לא קטנה, וזה אמור לפחות לעזור איכשהו למועדונים ולליגות. אגב, אני... אתה יכול גם להגיע לאיזה סטיות במחירי השחקנים, תשמעו, אנחנו ראינו מחירים ללא פרופורציות בשנים האחרונות, צריך כבר היה צריך איזה סטירה, איזה פעולה, לרדת קצת בעלויות שחקני קולנוע היום, מרוויחים סכומים מטורפים. יץ, אנשים יצטרכו להתכווץ בהכנסות שלהם, אין לנו, זה ברור לנו. אגב, אפרופו קולנוע, השבוע, כלומר מה-20 עד ה-26 במרץ, בשבוע שעבר, ההכנסות ממכירת כרטיסים בקולנוע בארצות הברית היו 5,179 דולר. באותה תקופה, בשנה שעברה, ההכנסות היו 204 מיליון דולר. אז תחשבו, מה זה הקריסה הזאת של, ה... של התעשיית הבידור? וזה, בז... וזה בזמן שאנשים היום צופים יותר, מסרט... ביותר... ביותר סרטים מאי פעם. <laughs> אנשים אה, עושים, צופים בכל כך הרבה תוכן שנוצר, אה, ועדיין, תחשבו כמה מעט כסף זה מכניס, כאילו, ממכירת כרטיסים. ולכאן אני גם הולך לכיוון של אה, חייבים, בסופו של דבר, יהיו חייבים לקיים אה, משחקים ללא קהל. אה, עזבו את הקטע הזה שחברות אה, התקשורת רוצות אה, כסף והן חייבות אה, תוכן. לאנשים יהיה חשוב לראות... ספורט בטלוויזיה, הם משתגעים מול מה שיש עכשיו, הם יהיו חייבים לראות ספורט בטלוויזיה, ו- ואנחנו, אני לא יודע מתי זה יקרה, אבל אני מתאר לעצמי שבה... שבשנה דווקא... הקרובה, אני מתאר לעצמי שבשנה הקרובה לא נראה משחקים עם קהל, כי אי אפשר, אי אפשר, זה, זה, המשחקים האלה היום, הם יכולים להיות פצצות ביולוגיות, כמו שוולנסיה נגד, נגד וולנסיה היה, נכון, וולנסיה נגד אטלנטה היה, וצריך יהיה לקיים... משחקים ללא קהל, אם זה אפילו באיזה עיל ללא קורונה, אחרי כל הבדיקות וכולי, כי אנשים השתגעו. לא, זה גם סוג של חזרה לנורמלית, זה שפיות כדורגל, זה סממן. ראינו את זה במלחמות העולם הקודמות, שכדורגל כן ניסו לקיים את הכדורגל כאיזשהו סממן של שפיות. ואני חושב שאם משחקים בלי קהל, חייבים לפחות לסדר את הסאונד, שיהיה איזה מערכת שתדמה קהל, איזה רעש כלשהו שילווה את המשחק, כי השם הזה של הצעקות וזה, וש... יש רך כזה שקט, אני חושב שזה נורא. יש ענפים שכמו סנוקר ואחרים, שלהם אולי יותר קל לשחק בלי קהל, אבל... כדורגל בלי קהל, נכון. כדורגל, אתה חייב את הסאונד הזה איכשהו. כמו שאתה הולך לקונצרט, בלי חלק מהתזמורת, ברור לגמרי. טוב, עוד משהו שאתם ראיתם השבוע ומעניין אתכם לדון בו כרגע? אני רק רוצה להזכיר עוד משהו, את העניין של... יש לא מעט שחקנים ג'י בופון, אחרים, שחקנים שהם כבר לקראת סוף הקריירה, וכשאתה מדבר על, על פגרה כזאת, אתה יודע, חלק יכולים איכשהו לפרוש ככה בלי שאפילו ייפרדו מהם כמו שצריך, חלילה, אבל באמת, תחשוב על זה, שחקנים שתכננו אולי לסיים, קח את רוג'ר פדרר, שחשב ש-2020 אולימפיאדה אולי תהיה השנה האחרונה בקריירה שלו, וספורטאים אחרים, ואיך כל זה, הם עושים עכשיו חישוב מסלול מחדש, ומה יהיה עם הקריירות שלהם. כן, אפרופו את הפלגריני שהזכרתי קודם, פדריקה פלגריני, 
ממני, השחקנית האיטלקייה, שחשבה שהיא פורשת השנה, והבינה שהיא צריכה למשוך עוד שנה. עכשיו, לגבי בופון, אני רק אעיר הערה, עושה לו משחק אחד לשבור את השיא ההופעות בסריה. של מלדיני. סארי מושך לו את זה כמו מסטיק, אני לא הבנתי, כי הוא כל המשחקים כמו ספל, שהיה כל כך מתאים. למעשה זה היה המשחק האחרון שיובי שיחקו, זה יכול להיות לפני בלאגן, בעצם זה היה טיפטר. שיחקו עם קהל, אתה יודע מה? והיה כל כך מתבקש לתת לו לעשות, לשבור את השיא. עכשיו, מה שזה יגרום, ברור לנו שהוא לא יפרוש לפני שהוא ישבור את זה, גם סורם. צריך לתת לו, ברור שהוא יישאר. אבל חייב לציין, למרות גילו, בופון, שלמרות החיים, האורח חיים הלכאורה לא ספורטיבי שלו, אנחנו תמיד רואים אותו בתמונות, או על יחטה עם נשים, בכל מיני צילומים מביכים, או נוסע 180 באות שלו עם הסיגריות בצד, ורק חסר שם איזה בירה. הוא כן, מבחינה ספורטיבית, הוא כן מקצוען פיזית או אימונים, הוא תמיד, הוא דווקא כן רציני, אז אני מאמין שהוא כן ימשוך עוד עונה, אבל אין ספק, קודם אגב, דיברת על סארי, דיברנו גם אפילו, בוא נדבר רגע על גורדיולה, סארי לדעתי הקורונה באיזשהו מקום, בוא נתחיל מזה קודם כל, לדעתי הוא בקבוצת סיכון מאוד קשה, ואם זה היה בתחילת עונה, מה שהיה לו, אתם צריכים לחלה, היינו בטוחים שזה קורונה, אז עם העישון שלו והבעיית ריאות שלו והגיל שלו, הוא בקבוצת סיכון קשה. אז קורונה לדעתי הצילה אותו מפיטורים ובכך שהוא התמקצע ולמד, ובניהול שלו של המשבר הזה, 
הזה, ביחד עם הנהלה, ובעצם זה, גם שימו לב לפעולות, הוא קודם כל רתם את קריסטיאנו רון, ברגע שקריסטיאנו מוותר על השכר, אז דוגלס, אתה יכול להגיד, אני לא מוותר. אין לי ספק שהוא יישאר ביובה בתפקיד ניהולי אחרי זה, כמו שראינו גם אחרים ביובה בהיסטוריה, וכמו שאנחנו יכולים להגיד בגרמניה, בעיה ימי של השחקנים, הוא יישאר, וגם אני אשמח שהוא יישאר, כי זה אחד שיש לו את הדנ"א של המועדון, אני דמות כזאת תהיה בהנהלה של יובל, בוודאות, בצורה חד משמעית, אוי ואבוי, זה לא יקרה. בוא נזכיר רק שקיאליני, מה הוא עבר בעונה הזו, כן? אנחנו מדברים על הבלם הנפלא הזה, הסמל, הקפטן, כל מה שתרצו, שמחזור ראשון כובש שער ניצחון של יובל 1-0, מחזור ראשון, ואז נפצע לפני המשחק, מחזור שני מול נפולי לחצי שנה, וכל הזמן היה את המתח אצל האוהדים, האם הוא יחזור בזמן לליגת האלופות לנוקאוט או לא, ואז מפתיע את מפתיע את כולם, חוזר אחרי פחות מחצי שנה, חמישה חודשים וקצת, כבר עולה מהספסל, אם אני זוכר טוב, נגד ברשיה, ומשחק גם משחק אחרי זה, זאת אומרת, דווקא כשקיאליני חוזר לקצב לקראת המשחק המכריע עם ליאון גם, בגומלין שמינית הגמר, דווקא אז זה עוצר, אבל כן, קיאליני, ללא ספק, ב- ב- יהיה חלק מהנהלה, אגב, ברזלי, בואו לא נשכח, שעזב בקיץ האחרון, הפך להיות חלק מצוות האימון לגבי ההגנה. כן, כלומר, וזה מסורת לשיר שחקנים, גם הבלם האגדי שירי הזיכרונו לברכה, להזכיר לכם, הוא נהרג כשהוא היה במשימת סקאוטינג ליובל נגד בגבי אוהפה. היסטורית, יובל דואגים להשאיר שחקנים בעבר, שחקני עבר במועדון, ולהכשיר אותם, כי במיוחד דמויות כאלה, במיוחד כאלה שהשפיעו והיו, ה-DNA שלהם מתאים למועדון. אחד הדברים שעכשיו היה לאחרונה, דיברו על פירלו, שהזכירו אותו כמי שאמור להיכנס לאמן את היובל אנדר 20, כאילו הנפוצה הקטנה, צעירה של, הקבוצה הצעירה של יובל שמשחקת בליגה השלישית, וזה כן סגור, לא סגור. אגב, גם אחד כמו פירלו, אני מאוד ארצה לראות משתלב בצוות של יובל. מדברים על פירלו, למי הוא מזוהה, הוא שחק גם במילאן, גם באינטר, ורק בסוף קריירה ביובל. אני חושב שהוא דווקא יותר מחובר ליובל בזהות ובדימוי שלו. הוא זרק משהו, לא יודע מי או מישהו זרק, שברצלונה גם רוצים אותו לצוות האימון. אחד כזה לדעתי, בעיה עם פירלו, אני כל כך אוהב את השחקן הזה, אני חושב שהוא לא מוערך מספיק, אנחנו זכינו לראות גאון כדורגל, ואני כל כך תמיד הייתי נהנה לראות את הרוגע שלו, את ה... כאילו, אחד הדברים גם, אפרופו אוניברסידן, תמיד שהוא היה פתאום בין ארבעה שחקנים, כמה שהוא נראה גם מוני, הוא היה עובר לידם כאילו, בנונשלנטיות, מעניין את הכ... פירלו היה עומד על המגרש, כאילו... אולי היה רץ בכלל. כן, בא, עם השיער הארוך, עם ה... לא, אין הבעות, אין לחץ, אין כלום. תקשיבו, זה גאון שעולם הכדורגל עד היום לא יודע להעריך ולא נותן לו את הכבוד המגיע לו, תמיד הוא זוכה בקונטור, מדברים כמה שהוא היה גדול. חברים, זה, זה היה נדיר, ואני חושב שדווקא בשנים האחרונות שלו ביובל, בכלל לא היה בשיאו, בשולים, כן. ה- ה- תמיד היה גם ליד הכדור, תמיד, שימו לב, כמה שהוא נראה כאילו בלי כושר, בלי... חבר'ה, זכינו. ואני אחד כזה, היום ו- אני... וגם כשהוא שיחק ליד, ליד גטוזו, והיה להם את השילוב הזה של, אתה יודע, אש ואוויר, או אש ומה, איך וזה היה בדל, ולא היה את הקלאס, אתה יכול לשים כדור. קלאס, זה המילה, קלאס פשוט מדהים, המסירות, הרגל, איך שהוא מזיז את הכדור, אתה רואה כאילו כמו שאתה מדמיין, מראה לי דרך כלל מאוד למסור, זה פרק, ועשיתו בגמר המונדיאל שהוא בכלל שחק פלייסטיישן, חברים, זה היה נדיר, משהו נדיר, מנטליות נדירה, והלוואי שהם ייקחו אותו לצוות שלו. מה שכן, מה שרואים עם קליני זה שמנהיגות אמיתית נחשפת ברגעי משבר, ורואים את זה. פשוט רואים את זה בעולם, בפוליטיקה, והשרלטנים וה... נחשפים, ומנהיגים אמיתיים נחשפים, ואני חושב שרואים את זה גם בכדורגל. אגב, קיריני בדיוק לפני שלוש שנים סיים את התואר שלו בהצטיינות, את תואר המאסטרס במנהל עסקים, באוניברסיטת טורינו, והתזה שלו הייתה על המודל העסקי של יובנטוס בהקשר הבינלאומי, אז האיש הזה, יש לו הרבה הרבה מה לתת גם מאחורי הקטע. אגב, אתה רואה גם שלמרות שהוא כאילו, וזה דווקא, אני מחזק עוד פעם את אנדריה נהלי, לגביו, לגבי האיש הזה, שהוא דאג, למרות שקיליני כבר דיברו על סוף קריירה, הוא לא צעיר ופציעה צולבת, זה פציעה מאוד מאוד קשה. המעמד שלו ביובי נשמר, ואני חושב שזה גם חלק חשוב, גם לאישיות שלו כמובן, גם לאופי שלו, אבל גם שהנהלה שידרה לכולם, קיליני חוזר, שהוא אה, פרש, אלא הוא חלק מהתוכניות שלנו, והחזרה מהירה שלו מול ברשיה, וכמו שאתה אומר, ובליגת האלופות, למרות שדליכט ובונוצ'י נמצאו שם, אה, מראה את זה שנתנו לו גם, תה, גם האיתות מהנהלה, שהאיש שם, האיש לא הולך לשום מקום. טוב, אה, חברים, אה, 
שאתם רוצים לדבר עליו רגע לפני שאנחנו מסיימים? מה יהיה ליברפול? אני רציתי כל מיני קטעים ברשת, מה יהיה אם עכשיו הליגה האנגלית באמת תושבע? מה יעניקו להם את התואר? אני חושב שהם ראויים, כן, ברור לכולנו שהם אלופים בזכות. מה יהיה? אני חושב שסיכוי גדול שאם הם מבטלים את התואר לליברפול... יהיה לחץ פוליטי אדיר לתת לליברפול את התואר. מגיע להם, אגב, אין חולק שהם זכו באליפות מבטל את העונה, אתה מבטל את העונה, אתה לא יכול חצי הריון. זאת אומרת, אם ליברפול אלופה, אתה צריך גם להכריע את שאר הליגה איכשהו. להגיד, זאת אומרת, יש פה איזה בעיה, למרות שברור שסטיבית ליברפול הגיע לתואר הזה, אף אחד לא מערער על זה שהם היו גם זוכים בו. הבנתי שיש דרישה של וופא באמת, קראתי באחד המקומות, שוופא רוצה שיקבעו אלופות, גם אם הליגות מפסיקות, הם צריכים לקבוע אלופות, וזה בדיוק היה דיון באיטליה, שיובאמרו, וקביעה על מה שקרה עד עכשיו למגרש, או יגידו, טוב, חברים, אנחנו נצטרך להשלים את זה בספטמבר. זה יגיע מתישהו. השאלה, באמת, באיטליה, בגרמניה, בספרד, בצרפת, לא, בצרפת גם אפשר. בכל המקומות האלה אי אפשר לקבוע את האלופה, בגלל שהכול מאוד צפוף. באנגליה, הם זכו באליפות באופן, זכו באליפות. אז תנו להם את האליפות, אין פה, אני לא רואה סיבה למה לא לתת את זה. מצד שני, שוב, זה כל כך מסובך כרגע, שצריך באמת לחשוב איך את הדברים האלה. מסכנים עובדים של 30 שנים מחכים לזה, ולא יצטרכו, לא יוכלו לחגוג את זה, כואב הלב. כן, ובואו לא נשכח, חבר'ה, שהליגות, אנחנו לא זוכרים הרבה שנים, כמעט את כל הליגות כל כך צמודות וצפופות, עם המון הכרעות על הכף. כמובן, בספרד, ברסה ריאל, נקודה ביניהן, או שתיים. בגרמניה, בגרמניה ובאיטליה, הליגה פתוחה, זאת אומרת, וכמובן, באנגליה, חוץ מאליפות, המון הכרעות על היורדות ועל אירופה וכל זה. זאת אומרת, זה, זה קשה ומאוד יכול להיות מקולות הולכים וגוברים, זה שיכריעו את זה באיזה שיטת גביע, באיזה ניר או משהו כזה, אבל כולם ברור ש, שהמכה הכלכלית תהיה אדירה, ושהכדורגל שיחזור לא יהיה כמו שהוא היה לפני כן. כן, וסיימתם ו- 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 עוד משהו שאתם רוצים, או שאני יכול to take it home? לא, אוליבר קאן, אגב, משווה את הקורונה ל... ל-11 בספטמבר, זאת אומרת, ההשפעות של זה, בעצם, מי שלא יודע, אוליבר קאן זה היושב ראש של ביירן מינכן עכשיו. עתידי, כן, הוא כבר נכנס או שהוא אמור להכניס בסוף שנה? הוא כבר בפועל... בחפיפה, לא משהו. הנה כן, אבל הוא כבר מקבל את המושכות מרומיניגה, בפועל ראינו אותו לפני הפגרה גם, שהקהל של ביירן התנהג, שהוא זה שגם ניגש ליציע וניסה להרגיע ולדבר אל הקהל, אבל כן, אנחנו באמת פה... במשהו שלא הכרנו, אתה יודע, לא הכרנו, זה מדהים פשוט שפעם ראשונה בימי חיינו ש... שזה קורה. ה-NBA מעולם לא הושבעת אם זה לא לסכסוך שחקנים, סכסוך עבודה. בכדורגל לא ידענו... וגם אז מצאו, קיצור ליגה, שיחקו. תחשוב על זה שווימבלדון פעם ראשונה מאז מלחמת העולם השנייה מתבטל. כל הטורנירי האופניים וכל הטורנירים האלה שיש לנו כל שנה, שלא יהיו השנה, זה חתיכת יציאה מהשגרה, ואני חושב שבעיקר באנרגיות שליליות, כל הזמן מחשבות שליליות. ודברים כאלה, אבל צריך לחשוב כמה אנחנו אוהבים ספורט, כמה הספורט באמת נותן לנו טעם לחיים, ו- ואת המתח הזה, ואת הריגוש התמידי שיש לך למה לחיות, למה לצפות, נכון. את העוד יום, עוד יומיים, ולא כל הזמן לחשוב על הצרות שיש לך בעולם, אני חושב שעכשיו זה בולט יותר מזה. וכמה הוא חסר לנו ממש בימים האלה, כמו שאתה אומר, להוציא אותנו מהמצב, הוא לא נמצא שם כך. חוזר הביתה, ואתה אומר, הערב יש משחק, או אני הולך לצפות, וימי ראשון תמיד אצלי זה מגיע הביתה ורואה את כל המשחקים, פתאום אתה רואה את הטלוויזיה המלנכולית, מתאר את המצקן. הספורט, אין ספק שאנחנו רואים כמה הוא חסר, כמה אנחנו צריכים אותו וכמה מתגעגעים למאבקים האלה, לטורנירים האלה ולאמוציות האלה, ודאי. לויטל, אתה זוכר שלפני שבאמת התחיל כל הבלאגן, שהקורונה הזאת הייתה משהו מרוחק באסיה, אמרתי שאנחנו צריכים להתכונן למלחמת עולם. ואנשים, אני חושב שאנשים הגיבו על זה ואמרו, לא, מה, זה הגזמה וכולי. אבל חברים, אנחנו באירוע שהוא מאוד דמוי. מלחמת עולם, ואנחנו צריכים לחשוב על זה ככה. אני אגיד לך משהו יותר גרוע, יותר מדכא, כן? מלחמת עולם, אתה יכול למעשה ביורגע נתון, מדינות להגיד, אוקיי, מפסיקים, מדברים, המצלומט, פה אנחנו לא יכולים לעצור את זה מתי שאנחנו רוצים, אין לנו את ההגדרה של מלחמת עולם, אני חושב שזה אפילו יותר ממלחמת עולם מבחינת ההשפעה שלה, אי ודאות שפתאום 
משהו שטרם התקלנו בו, סיטואציה שאנחנו לא מכירים, גם לא יודעים איך נצא ממנה. כמו שאמרתי לכם, אתם רואים אותה, אנשים חוזרים מיד למגרשים, יושבים, מתחבקים אחרונים, אנשים היום כבר לא מחבקים אחד את השני, לפי ההנחיות, כן, אז מה אחרי זה ימשיך לחבק אחד את השני? תעמוד בתור, כל מיני דברים, כל מיני דברים שהשתנו, שלא חשבנו לפני כמה חודשים, נראו לנו הזויים, והיינו הולכים לציין. כן. טוב, אני רק רוצה... עוד משהו לויטל? הלו. לויטל? אני רק רוצה להזכיר ש... שפעת חזירים ושפעת עופות, וכולנו חשבנו אולי הולכים לעוד איזה משהו כזה שאחרי זה נעלם מעצמו ועובר. כן, ולכן לקח כל כך הרבה זמן להבין עד שכולם בכל הליגות פעלו וזה היה כבר מאוחר מדי. אבל אני מניח גם התגובה העתידית, כל פעם שיהיה אישה, הם יהיו הרבה יותר זהירים להבא, לפחות תדע להגיב ביותר זמן אמת מהר, ולמנוע את ה... בעצם להידרדר למצב שאליו הגענו עד שהעולם התחיל להגיב, וגם לא להאמין לכל מה שיוצא מסין, גם... כן, גדול. אני חושב שהשיעור מהקורונה, אפשר להגיד את זה, הוא אחר. אנחנו רואים כלכלות קורסות, מדברים על זה ששישה מכל עשרה אמריקאים, שעובדים לא יעמדו בבסיס הפיננסי שהם צריכים, לא יגיעו לבסיס הפיננסי שהם צריכים בעוד חודש של הסגר. כלומר, אנחנו מדברים, כנראה שיש בעיה בכלכלה אם אנחנו מגיעים לסיטואציה כזו שבאמת הסגר ושיתוק כלכלי מפיל כל כך הרבה אנשים, אז צריך לחשוב על הדברים האלה, והנקודה שלי היא כזו, באמת, יש פערים כלכליים מטורפים בעולם ובכדורגל. בואו נסגור את העניין של הכדורגל, אבל יש פערים כלכליים מדהימים. הפגיעה באליטה כרגע לא צפויה להיות קטסטרופלית, כן? אף מועדון ענק לא יקרוס בגלל הקורונה, בגלל שנה בלי משחקים או בגלל שנתיים, אוקיי? יש להם את הכסף, אבל הקורונה כן תקריס מועדונים אחרים באותו תעשייה. לקריסות האלה בתחתית הפירמידה תהיה השפעה ככל הנראה דרמטית על פסגת הפירמידה לטווח הקצר ול... לטווח הארוך. הפתרון היחיד, כמו שאמרתי מקודם, הוא סולידריות. ואני מדבר על העברת כספים באופן פורמלי, מאלו שיש להם הרבה, אולי יותר מדי, לאלו שלא יהיה להם כלום, והם קרסו בגלל הקורונה. ואני חושב שעם המסר הזה אפשר לצאת מהפודקאסט הזה, וזהו. מה, זהו חברים, לא? אני, אני כן חושב רק שבהקשר הכלכלי, אנחנו מאוד מעניין לראות מה יקרה, עם הרבה פתאום משתלטים. נמשיך לראות את המגמה של עוד אנשי, אנשים סינים. שמשתלטים על מועדונים שנמצאים בקשיים, או, או אתה יודע, מי שמזהה הזדמנויות לקנות כשכל העסק נמצא למטה. אנחנו יודעים את זה בעבר מהכדורגל, זאת אומרת, זה כן זמן טוב יהיה להשקיע אחרי הקורונה, שהכל יהיה בקאנטים. השאלה היא כמה נראה שינויים מבניים ושינויי בעלות. אין לי ספק, יהיה פה רעידת אדמה, כל אמרתי סכומים, העסקאות, עולם הכדורגל הכלכלי ישתנה, ואני מסכים איתך שיקומו יבוא. כל מיני גופים שיקנו עכשיו קבוצות, אבל אני חושב שמה שדסקל אמר נורא נכון, בלי הקבוצות הקטנות, הקבוצות הגדולות אין להן קיום, בלי ססוולה ובלי גם אטלנטה וגם זה, אין ליובי אינטר ומילן קיום, וחייבים לשמור עליהם, כי אף אחד לא מעניין לראות רק ליגה של שש קבוצות, או כאלה פערים או שנוצרו. חייב לבוא פה איזשהו גוף, אני רק לא רואה גוף רגולטורי מוצמא שמסוגל לעשות את זה ולפעול כך. זה הבעיה, כי בגלל המבנה להגיד את זה, אבל אני מסכים איתך, איתכם שצו השעה, כדי לשמור לנו על הכדורגל שאנחנו כל כך אוהבים. כן, טוב חברים, אז ככה, למקה, תודה רבה לך, לוינטר. תודה לכם, כיף גדול. לוינטר, תודה רבה לך, אנחנו ניפגש ביום שני, ואז ביום שישי יש לנו גם כן פודקאסט, אנחנו נשים לך פסח ועניינים. השבוע עשינו לכם את פודקאסט לוינטר בכל יום שני על ברצלונה, אחר כך היה לנו פודקאסט סרה הרמן מה-NFL, שדיברה איתנו בעצם על מה קורה עם הליגה היחידה. שכרגע מתפקדת, זה הליגת הפוטבול. ואז עשיתי אתמול פודקאסט עם רוני רוזנטל, קשקשנו קצת על מה קורה, קצת על ההיסטוריה שלו, קצת על השחקן הכי חכם שהוא שיחק איתו, והשחקן הכי מצחיק שהוא שיחק איתו, וכל מיני דברים כאלה. אתה שאלת אותו על השער ההוא שלא הופקע, שזה רץ בכל ה... כן, כן, כן. אני חייב סוגריים, היו החטאות הרבה יותר גרועות בהיסטוריה, לא יודע למה לא נדביקו לו את ההחטאה הזאת, כי החטאה... היו יותר גרורות, הוא גם אמר שאתה משחקן כמו גדול, מסכן. אני חושב, אני חשבתי על זה המון, גם אני דיברתי עם רוני לא מעט בשנים האחרונות. ואני חושב שזה בגלל הזמן, זה עניין של הזמן, תחילת הפרמייר ליג, אתה יודע, חיפשו איזה משהו 
איקוני להיאחז בו, כמו לא מהדברים האחרים מאז, עשו לו עוול, זה פשוט נדבק. חברים, היה לו קריירה נהדרת בחו"ל, זה משהו שהוא גאה בו, וזה, אני אשאיר אתכם, תאזינו לפודקאסט, תאזינו לפודקאסט, חבר'ה, תתמכו בנו בפייסבוק, אנחנו לא מבקשים כסף ולא מבקשים שום דבר, רק תעזרו לנו עם התוכן שיגיע לכמה שיותר אנשים את התוכן הזה ורוצים את התוכן הזה, וזהו, תודה רבה לך עמי, תודה רבה לך אביה, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת השכר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק וכל הכבוד שם קל, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שר עד הסוף, יאללה, ביי.